0: En Rizobacter, creamos un espacio para hablar sobre las mejores estrategias y tecnologías aplicables a tus cultivos. Bienvenidos a Desde el Suelo. En nuestro décimo cuarto episodio, vamos a escuchar a Mariano Luna y a Juan Pablo Timpone, hablando sobre ¿Estás usando la boquilla adecuada según el tipo de aplicación que vas a realizar?, Hola, yo soy Juan Pablo Timpone, responsable global de ayudantes de Risobacter.
1: ¿Cómo están? Soy Mariano Luna, responsable técnico de ayudantes por Argentina.
0: Mariano. Sí. ¿Sabes lo que tengo en las manos?
1: Papá, complicado. ¿Es un caramelo? No. A ver. ¿Para vos qué es esto? Ah, bueno, fácil. Esto es una boquilla de aire inducido de baja presión de cerámica de muy buena calidad. No, señor. Papá.
0: Esto es un arma de confusión masiva. Desarrolle, por favor. Uf, mirá, la cantidad de veces que he ido al campo y he visto cada historia divertida con esto. Por ejemplo, vos, esta boquilla es naranja. ¿Por qué es naranja? Porque es un color copado. A mí me gusta la naranja, con el verde queda bárbaro. ¿Pero por qué la usarías?
1: ¿Te doy la explicación técnica? Y mejor. Porque sigue una codificación, o sea, una regla internacional, una norma ISO, por la cual tanto una persona que vive en Ucrania, país complicado en este momento, como una persona que vive en Argentina saben lo que hace esa boquilla según una codificación internacional. Saben que tiene un caudal de 0,1 galones
0: por minuto. 0,1 galones por minuto, o sea eh, algo así como 3,70 y algo litros por minuto. Aproximadamente, me gustó que sacaste la cuenta en el aire. Y yo para Latinoamérica, para que nos sigan. Bueno, está bien, perfecto, y, pero y, esta tiene como forma como de torre de ajedrez, ¿y, y por qué?
1: Porque esa es una boquilla de aire inducida, justamente. qué significa? Bueno, significa que en una boquilla común hay un solo fluido que pasa por ella, que es el agua. Uh-huh. las boquillas de aire inducido hay dos fluidos que atra- la atraviesan, el agua y el aire. ¿Y qué produce eso? Produce una disminución de presión dentro de la boquilla, lo que va a producir una disminución de las gotas peligrosas de- para la deriva. Por lo tanto, es una boquilla que tiene una fuerte reducción de las gotas menores a 150 micrones.
0: O sea que habría otras boquillas de color naranja... Que, si tuvieran otra forma, me estarían dando otro comportamiento del espectro de gotas que generan. Sí, totalmente. En general, por lo que yo sé, digamos, uno podría ir como un, disminuyendo el tamaño de gotas, basado en lo que me contás. Irías a boquillas de precámara, ¿no? Donde la dimensión de gota el tamaño de gota es, no es tan grande, el aumento de tamaño de gota como en una inducción de aire. Y luego ya iríamos a rango extendido, boquillas convencionales, o quizá con o huecos. Y creo que en este sentido que lo dije, vas cada vez a... Gotas más pequeñas frente al mismo color.
1: Exactamente. Vos en la mano tenés algo que hace las gotas más grandes del mercado.
0: Así que es clave que yo cuando voy a un distribuidor me exprese correctamente en el modelo de boquilla que quiero.
1: Exactamente. No es lo mismo. No se puede decir quiero una boquilla naranja. No. Quiero una boquilla para tal función. Este Quiero una boquilla abanico plano común, rango extendido común o aire inducido.
0: Bueno, me haces acordar una muy buena historia, que quizá está bueno que, que lo mencionemos. Una vez fui al campo y había un, un aplicador que tenía todas boquillas grises. Que encima son raras de ver. Sí. Y yo veía formas diferentes, pero no sabía decir qué estaba pasando ahí. Y eran mis primeros tiempos haciendo este trabajo. Hasta que un día agarré un catálogo y entendí que incluso a igualdad de color, si estás en diferente norma, es diferente el caudal.
1: Exactamente, a ver, como dijimos, hay una norma internacional ISO para las boquillas, se puede decir para Sudamérica, para América. Uh-huh. Pero Europa también hay norma ISO, pero hay otra norma que se llama Visiflo, que es para Ajá. codificación específica europea. Y lo problemático es que comparten colores. Eh, por ejemplo, un color muy común en las dos es el amarillo. Ajá. Y acá el amarillo es una boquilla que va a estar haciendo eh, 0,2 galones por minuto, o sea, un caudal 0,2. Pero la norma Biciflow, ese caudal da casi 0.37 galones por minuto. O sea, sería una codificación roja prácticamente. O sea, más del doble de, del volumen por, por minuto.
0: Mira, ya que dijiste amarillo, bueno, entonces precaución. El, el color no es lo único que nos va a indicar el caudal a una determinada presión. Así que verifiquen que siempre estén trabajando con la boquilla dentro de la misma normativa y preferentemente incluso del mismo proveedor. Cuando se expresen en un código completo de una boquilla, los códigos son propios de cada proveedor, ¿sí? Exactamente.
1: Igualmente, está buena esta aclaración. Es decir, fíjense más que nada en la denominación de la boquilla. Todas las boquillas vienen con una cierta denominación. Y hoy tenemos los celulares y si tenemos un poco de conexión, buscamos la denominación de la boquilla y va a salir enseguida si es norm... qué norma es. VisiFlow o es norma ISO. Y prestar atención a eso que es muy importante porque no le puedo pedir a una boquilla que haga un trabajo para el cual no fue diseñada. Si es una boquilla que va a erogar 0,37 galones por minuto, no le puedo pedir que haga un trabajo de una boquilla que va a ser 0,2. Son mundos muy opuestos.
0: Vos ¿Pues dijiste un montón de cosas en la primera frase cuando yo te dije que esto era un arma de confusión masiva. Sí. Dijiste de cerámica. En mi casa la cerámica la pone lejos mío, porque siempre seguro que se rompe y la culpa es mía. Pero acá tiene pinta de que aguanta. ¿Por qué?
1: Bueno porque hay una cuestión muy importante que las boquillas tienen un desgaste y dependiendo del material del cual está hecha hay mayor o menor desgaste en este caso la cerámica es aquel material que tiene el menor desgaste en base piste que agua sola no pasa por las boquillas no, tenemos como... diferentes productos fitosanitarios algunos muy líquidos y otros bastante sólidos dentro de lo que quepe no este la cerámica es quien más aguanta el desgaste el plástico común, más barato
0: uh-huh.
1: es quien menos este, aguanta el desgaste, no se deberían usar boquillas de plástico común más allá de una campaña y no es tan así lo vemos fue? en campo solemos ver de que hay boquillas de plástico que están 2, 3 4, 5 campañas y eso habla de que qué pasa Juan Pablo cuando tenemos un desgaste muy grande en las boquillas
0: y mirá para mí, si yo amplío la luz, el agujero, la ranura de esto, y es como que frente al mismo caudal, frente al mismo empuje del otro lado, lo que va a salir va a ser totalmente diferente. Es como cuando le voy abriendo el dedo a, a la manguera cuando estoy regando.
1: Claro, bueno, pasa algo, algo muy parecido. El espectro de formación de gotas cambia mucho. Y por lo tanto, en vez de tener un espectro de, de formación de gotas muy uniforme, pasa a ser terriblemente desuniforme, y hasta de gotas más grandes. Entonces, por ahí, yo creía que estaba trabajando con un espectro de gotas de, llamemos, 250 micrones. Después de cuatro años, lo más probable que eso pase a estar cerca de los 300 micrones si la boquilla es de muy mala calidad. Y es muy complicado estar haciendo un mismo trabajo con un micronaje tan diferente.
0: Entonces, al fin de cuentas, viste que te dicen que dura 7.000 horas, 11.000 horas, 6.000 horas... La boquilla no camina. No, y o sea, tampoco
1: sabe del tiempo. La cual, no, no tiene kilómetro. Y no tiene idea de qué es lo que le pasa a este por dentro. O sea, hay una tarea que es fundamental que es. Cada tanto, como mínimo una vez al año, tenemos que jarrear las boquillas. Hoy hay instrumentos técnicos que nos dan una mano muy grande en eso. Para saber el desgaste que tiene, que es muy fácil. Cuanto más agua le pasa a una misma presión,
0: más desgaste hay. Ahora, y dijiste de eh, inducción de aire y explicaste el tamaño de gota y generalmente con el tamaño de gota uno va en las personas cuando pasa cierto tamaño de gota a buscar control de deriva más que nada Eso es. digamos saliendo a los 200 y tantos micrones empezás a tener en tu cabeza la cuestión de la deriva más que cualquier otra dando vuelta. Uh-huh. pero digamos que yo controle de deriva por un tamaño medio de gota superior que también es bueno decir creo que bueno a la gente que es medio el tamaño de gota no implica lo que pueda pasar sobre el blanco, ¿no? Y ahí es donde me parece que vienen los ayudantes en su ayuda.
1: Bueno, ahí, ahí es, es fundamental. Eh, sí, muchas veces el principal factor y a nivel mundial que nosotros tratamos de controlar es la deriva.
0: Uh-huh.
1: Eh, tiene sus implicancias tanto económicas como socioambientales. Y, y estamos muy fuertes mirando eso. Pero a veces va en detrimento de tener un mejor control, o sea, una llegada y esparcimiento de la gota en el, en el blanco. En este caso, podemos estar trabajando con una boquilla que por ahí tiene algún efecto sobre la deriva, pero gracias a los ayudantes, restar esas gotas peligrosas este, de la deriva. Este, hay, hay ayudantes que van a dar una mano muy grande en esto. Mirá, por ejemplo, sin irnos, sin irnos a los productos muy antideriva. ¿Vos sabías que Rizospray y Extremo tiene un cierto efecto que uniforma mucho el espectro de gotas? Que nosotros estamos fabricando y eso quita en cierta medida esas gotas peligrosas de la, de la deriva con todo lo bueno que tiene en lo que es esparción y bueno y tensión superficial
0: o sea que vos por el uso de un producto que tenga una muy baja tensión de alguna forma podés cambiar el patrón de ruptura de esa lámina de gotas en general yo lo que veo no sé si te ha tocado ver lo mismo es como que se homogenizan como que se marca mejor y quizás eso tenga que ver con una ruptura menos traumática de esa lámina de agua
1: eh, eh, en gotas es, más homogéneas exactamente cuando vos ves cómo funciona este, este producto en el tanque ves hasta como que hay una eh, hay menor cantidad de gotitas chiquitas como que esa nubecita de gotas tiende a desaparecer y ves una lámina mucho más uniforme hasta mucho más este, fino no, fina no sería mucho más este clara claro. mucho mucho más clara y bueno esto justamente porque cambia la, el, el patrón de distribución de las gotas en el abanico en el cono uh-huh. y lo hace más seguro, pero a la vez más eficiente, porque cuando se hace un tensioactivo, se agota, colapsa más y puede expandir más.
0: Entonces, a fin de cuentas, es un efecto aditivo. El, el incremento del medio del tamaño de gota por una pastilla de inducción de aire, una boquilla de inducción de aire, junto con un adyuvante de calidad, pueden ser aditivos. Y me parece que lo mismo termina pasando en el blanco, porque además de tener una gota de un tamaño superior, que probablemente tarde más tiempo en su evaporación completa. Si podés pensar en protegerla con una sustancia oleosa... O algo diferente al agua... Estás sumando en el mismo sentido.
1: Exactamente. Exactamente. A ver... A veces no tenemos por qué... A ver... Está la idea de decir... Yo agrando las gotas tengo menos evaporación. Yo agrando las gotas soy más cuidadoso con la deriva. Pero eso es en casos muy extremos. Nosotros tenemos muchas herramientas previas... Para decir cambio de boquilla. Tenemos la herramienta de decir... Yo cuido la evaporación de las gotas a través de usar un ayuvante antievaporante en base oleosa, claro. que es, eh, digamos, el agua sigue siendo, el alcohol es muy antievaporante. Necesitamos algo que verdaderamente sea una película que proteja de la evaporación, que generalmente va por muy por el lado de, de los aceites y que también mezclamos esos aceites en, en el agua. Y a la vez, también yo puedo di- disminuir el riego de deriva haciendo más uniforme cómo trabaja esa boquilla. Y eso también te lo da los ayuvantes. Ahora, cuando sí debemos pasar a boquillas aire inducido, que hagan tamaño más grota más grande? cuando pasamos ciertos extremos de intensidad de viento? Por arriba de los 18 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, es cuando debemos tener especial cuidado y empezar así, a pensar otras tecnologías. Pero hasta ese momento, tenemos muchas herramientas que nos ayudan. Ya bueno,
0: a desconfundir para que la gente pueda hacer un trabajo más seguro, más sustentable, proteger mejor a los cultivos y a, y a las personas o a los actores linderos, el tamaño, el color de la boquilla no indica necesariamente el tamaño de las gotas que se van a generar, para que eso ocurra en el tiempo hay que verificar que la conservación de la boquilla sea buena o indicar un punto de desgaste en el cual conviene ya un recambio, uh-huh. a saber que los subantes como extremo, como integrum, pueden colaborar en el mismo sentido reforzando desde la química lo que se logró físicamente bueno, me parece que son bastantes puntos para un pequeño podcast.
1: Y, y una cuestión más. estamos hablando de la máquina, esas cuestiones. Limpiar bien. Siempre. Sí. Fundamental. Que es una de las tareas que menos estamos haciendo hoy
0: día. Y una buena limpieza cuesta menos que el 10% de las boquillas que tiene un pulverizador. Bueno, mira qué buen dato. O sea, es muy barato. Es, de, es barato y determinante frente al costo de dañar un cultivo sensible y no poder recuperar una fecha de cien.
1: O sea, aproximadamente... Una tarea de limpieza por uno o dos boquillas que tenemos, o sea, sería equivalente, es lo que nos está saliendo.
0: En un pulverizador que hoy en promedio puede tener arriba de 120 boquillas, cómodo.
1: Cómodo. Espectacular. Entonces, ocuparnos de limpiar con los productos adecuados y de forma medianamente frecuente, por no decir cierto.
0: Coincido. Me desconfundí.
1: Como siempre, un placer.
0: Un placer. Sigan descubriendo los podcasts de Rizobacter desde el suelo.